0: E a igreja abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, que será o objeto, o texto da nossa reflexão nesta noite. Vamos dar continuidade a ele visto que nós iniciamos A semana passada. Nós estamos com uma nova série de mensagens, como vocês vão saber, que perdoará não somente nesse mês de agosto. Para falarmos um pouco, o nosso propósito de ser igreja Nós temos um, um propósito que, tecnicamente, nós às vezes chamamos de teologia pública Isso é o que base, de fato, a nossa visão Uma igreja que, se, que consiga se expressar não só entre ela Mas que ela consiga se expressar ao que está lá fora Não só a nível de evangelismo, não só a nível de missões mas a nível realmente de envolvimento e engajamento na sociedade, na cultura, na cidade, nas várias manifestações que nós temos na sociedade como igreja, influenciando, participando, sendo um fator realmente transformacional na vida da sociedade. E por nós temos essa proposta de teologia pública é que eu fiz aquela série de estudos sobre o assunto Nos domingos de manhã E é o que nós estamos fazendo ao apresentar essa série de mensagens Sobre subverserviência -sub uma, uma missão da igreja ah, Lembrando que esse termo significa uma igreja séria Uma igreja que se coloca abaixo no sentido de humilhação Mas no sentido realmente de querer servir ao outro como Jesus lavou os pés dos discípulos. Querer servir ao outro e este outro pode ser várias manifestações que existem em nosso mundo fora, na nossa realidade, mas estamos vendo algumas dessas, podemos falar de 500, mas escolhemos 3, quatro necessariamente. Semana passada falamos sobre servir aos movimentos sociais A luz do capítulo, 1, versículo, 8, versículo 2 do capítulo 5. E hoje nós falamos sobre uma igreja que serve aos contentos existenciais E isso nós faremos na leitura do versículo 3 ao versículo 5 O qual eu peço que você acompanhe comigo Bem-aventurados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra tolerância. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, pois serão satisfeitos. Após Jesus ter começado a manifestação o seu ministério na Galileia em Cafarnaum, depois ter mostrado que, de ter demonstrado vários cumprimentos proféticos ocorrendo em sua vida, conforme registra Mateus nos primeiros capítulos do 1 ao 4, e as multidões, e os quatro primeiros discípulos vêm, essa dinâmica de Jesus, eles, eles se aproximam de Jesus No texto bíblico fala que Jesus se assenta no monte Se direciona diretamente aos discípulos Primeiramente Abre a sua boca e põe a ensiná-los Aquilo que nós vamos chamar de sermão da montanha Ele ensina os discípulos Mas consequentemente toda a multidão que estava à sua volta esse sermão da montanha recebe este nome lá pro no século 5 com Agostinho. Agostinho intitula é esses três capítulos de Mateus, capítulo 5, 6 e 7 como Sermão da Montanha, pelo fato de ser uma montanha, o sermão. E isso se inicia no capítulo 5, quando fala que Jesus subiu ao monte, e se encerra no capítulo 8, quando fala no capítulo 8, versículo 1, quando fala que Jesus desse segundo monte dentro desses três capítulos Nós temos esse sermão Que é o mais conhecido Do cristianismo E por que não dizer da história O famoso sermão da montanha E aqui A partir do versículo 3 Inicia o sermão propriamente dito O versículo 1 o versículo 2 Que nós pregamos semana passada Eles ainda estavam montando o cenário para o sermão que você pronunciar e o sermão começa necessariamente nesses versículos e eu separei as bem-aventuranças que a primeira parte do sermão da montanha são as é a bem-aventuranças que é o versículo 3 até o versículo 12 e nós veremos que nós temos muito bem-aventuranças e eu as pedi em duas partes se nós temos alguns comentários bíblicos sobre as minhas procuranças Nós veremos divergentes opiniões sobre a divisão e o significado delas E o um comentário que mais me convenceu Que é o comentário bíblico do Bacon Eu já gosto desse comentário bíblico pelo amor Sou apaixonado por Bacon Mas, brincadeiras à parte o comentário do Bacon fala que nós podemos separar em quatro partes das bênçãos as três primeiras que mostra uma alma conflita se convertendo ao Senhor uma alma que de fato reconhece a sua necessidade espiritual o seu conflito existencial e que só será satisfeita uma vez que estiver no Senhor e aí vem a quarta bem mostra a resposta do Senhor a estes a bem de número 5, número 6 número 7 mostra as pessoas que estão em Cristo, já estão na salvação e a bem de número 8 mostra a resposta hostil do mundo em relação ao salvo e hoje nós falaremos das quatro primeiras Ou seja, daqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual E estão nesse caminho de conversão ao Senhor Tendo a resposta do Senhor a ele Eu quero chamar a atenção do irmão ao fato que A bem-aventurança de número 3, de número 1, de número 2 e de número 13 elas têm o mesmo sentido Nós vemos aqui Quando nós lemos o texto Nós já vemos que esse texto tem é um teor poético Ele é uma poesia E a poesia hebraica ela tem uma diferença Da poesia do no nosso ocidental, especialmente brasileiro A poesia brasileira Gosta de trabalhar muito com rima E com métrica Por exemplo Todo mundo diz que eu sou poeta
1: para os pais, né? todo mundo diz que eu sou poeta, mas poeta não posso ser, pois poeta pensa em tudo e eu só penso em você
0: pode ver que teve uma rima e métrica nesta poesia e a destacado no nome ou quanto policiais, Isa, eu não sabia que ela era batizada na Presbiteriana, eu falei, minha querida Presbiteriana, vem aqui com o seu amado Batista. Enfim, vamos lá. É, agora a poesia hebraica ela já não trabalha dessa maneira. A poesia hebraica ela gosta de trabalhar com uma ideia primária e dar um prosseguimento a essa ideia primária de algumas formas. Ou às vezes fazendo um paradoxo, uma contradição, ou às vezes. Criando uma gradatividade que chega até um cume Um objetivo que dá uma explosão de sentido Ou através de repetições. Então você traça uma primeira ideia E repete essa ideia em outras palavras em um outro verso E essa ideia em outras palavras no outro verso E é justamente esta última coisa por é Que nós estamos tendo aqui Essas primeiras meia-aventuranças nós temos uma ideia inicial do, Na primeira bem-aventurança E a bem-aventurança de número 2 número 3 Tem o mesmo sentido Mas em outras palavras E a de número 4 também Para aqueles que gostam de termos técnicos Nós chamamos isso na teologia De paralelismo simulico Se você gosta, quiser anotar E pesquisar mais sobre Fique à vontade Mas antes de nós continuarmos com a explicação do texto em si Eu quero te chamar a atenção Antes até de nós orarmos O final do versículo 6 Mastigando, 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 e se satisfazendo, se nutrindo de algo que ele precisava. É esse o sentido da palavra satisfeito, que nós encontramos no texto. E isto. e tranquilizados a satisfação que é provida da justiça em Cristo Jesus do Senhor é a resposta não é uma resposta é a resposta para a insatisfação existencial contemporânea dos dias de hoje que nós temos visto as pessoas viverem. Oh Deus, Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, eu entrego a Ti a minha boca, eu entrego a Ti o meu coração e peço que o Senhor me use para falar a Tua igreja, o Senhor faça que eu seja dependente exclusivamente do poder, do trabalho e do agir do seu Santo Espírito para transmitir o que é necessário ser transmitido nesta noite e que ainda continuará ecoando em outros momentos para aqueles que eles te acompanharão em outras oportunidades através das redes sociais. E da mesma maneira, eu peço aos se que com no coração dos ouvintes, para que eles também sejam totalmente dependentes do seu Santo Espírito para compreender a verdade ou as verdades espirituais, colocadas no início deste semana, em nome de Jesus. Amém. Quem são os pobres do Espírito? Quem são os que choram? nós vemos as três expressões expressões pobres de espírito os que jogam e os humildes como eu disse aos irmãos eu não vejo que os que choram significam uma coisa, os humildes outras, os pobres de espírito outras, mas para mim são expressões sinônimas que está se referindo ao mesmo público ao mesmo tipo de pessoas então vou responder primeiramente quem são os pobres de espírito já compreenderemos quem são os que choram e quem são os humildes que algumas versões vão traduzir como mansos uma tradução de língua inglesa vai traduzir os pobres de espírito da seguinte maneira bem-aventurados são aqueles que sentem a necessidade espiritual então para mim primeiramente para responder quem são estes eu digo que estes são aqueles que sentem a realidade da sua necessidade espiritual e devido a isso o seu coração sofre de uma tristeza profunda tristeza esta que contorna a pessoa para o Senhor não é a tristeza pela tristeza o chatear pelo chatear, o deprimir pelo deprimir mas é uma tristeza que diagnóstico de fato o seu problema E tipo impulsionam A buscar Para mim estes Também os que tem fome de ser de justiça Que eu esqueci de apresentar São aqueles que estão relatados No versículo 24 do capítulo 4 Olhe lá comigo Notícias sobre eles Sobre Jesus Cristo Se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e é, tormentos endemoniados epiléticos paralíticos e eles foram todos estes para mim são aqueles que podemos chamar de de espírito humilde Os que têm fome ser de justiça Ontem eu escutava um pregador Que inclusive Se não é o um meu favorito ou um o meu segundo favorito em escutar Ele estava expondo justamente O sermão da montanha Eu nem fui buscar o sermão da montanha Fui lá colocar só uma bandeira No podcast para fazer a faxina para fazer uma faxina perfeita Por exemplo, o um podcast perfeito No ouvido E ele não vi que ele estava fazendo a exposição ao sermão da montanha e não coloquei e pela primeira vez ele sentiu um tanto que divergente deste pregador Porque quando ele faz análise de contexto, ele exclui o contexto Ele exclui o que estava acontecendo e só vai o que significa os termos no original, no original, no original Mas esquece de ver esses termos ao luz do contexto e tira o cenário do capítulo 4 que é tão importante para nós para compreendermos que são estes conforme já contei especialmente exclusivamente no versículo 24 do capítulo 4 enfim hoje nos dias de hoje nós poderíamos ver tamanha necessidade espiritual Tamanho show da múria Humilhação existencial Não é humilhação no sentido de você humilhar o um outro Mas você viver de uma maneira Que você se, se, se sinta assim Tão humilhado Tamanho fome Por algo que realmente pode preencher O sentido do seu coração Que é uma justiça Que vai além da nossa Compreensão natural Que é a justiça nós podemos ver isso muito forte em nosso contexto do século XXI através de pessoas que sobem sobem um esgotamento constante mental cansaço mental traumas na vida temores complexos gerais opressões não estou falando opressão espiritual opressão emocional realmente Ansiedade, isolamento, aquelas pessoas que gostam de se isolar, comportamento de ou fuga, solidão, desânimo constante, pessimismo, insatisfação, alterações no apetite, sono desregulado. Ah, talvez eu estou aqui diagnosticando vocês sem saber, hein? Sentimento de incapacidade, ausência de objetivos. sobre a própria personalidade quem eu sou E eu prefiro chamar de conflitos existenciais Sem especificar a vida das pessoas Nunca se viu uma geração com tanta baixa autoestima Como a nossa geração atual 99% das pessoas que eu converso Ou que são observadas pelos outros Tem um problema de baixa autoestima também é uma doença emocional Um conflito existencial Que poderíamos apresentar nessa lista Ou A pessoa, mais uma pessoa Ela tem de três Tem de desses três Ou ela é extremamente ansiosa Ou ela é depressiva Ou é Estressada Ou tem um excesso Do passado Depressão ou tem o excesso do presente, ira. Yeah. Ou tem o excesso do futuro, ansiedade. Se eu abrisse aqui a oportunidade nesse momento, para duas pessoas que trabalham com essa questão, estudaram essa questão mais do emocional, do existencial, tanto a nossa irmã quanto o pastor Daniel, eles poderiam. Trazer é acréscimos e mais acréscimos para esta lista que eu coloquei, de doenças emocionais e conflitos existenciais, de pessoas que têm passado por essa necessidade espiritual, pobre de espírito, laburando humildes, com fome e sede, porém não tem achado sentido nada É por isso, então, que nós podemos fazer a seguinte afirmação. Muitos são os conflitos existenciais que se encontram intensamente tristes e perturbados interiormente por um determinado motivo. Isso na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na nossa igreja... Que talvez seja você mesmo. E qual é a solução para tanto? E eu volto a olhar para o texto do livro. É afirmar os irmãos que a solução está nas promessas da bem-aventurança. Nós vemos que ela é repetida não somente oito vezes em seguida no texto Bíblico uma palavra tirada utilizada várias vezes pelo salmista no Antigo Testamento bem-aventurado aquele que é ou aquele que tem a bem-aventurado Os gregos antigos falavam da felicidade como o
1: objetivo último da vida.
0: E fica a alegria. Que eu preciso conquistar de qualquer maneira. nos coloque em subordinação a algo ou a alguém para produzir da manhã felicidade que é o próprio reino de Deus que está sendo agora anunciado por Jesus Cristo neste sermão chamado Sermão do Monte o Sermão do Monte nada mais é do que o estabelecimento do reino de Deus, do, do o que significa o reino de Deus do conteúdo do reino da cultura do reino e ao entender se envolver, toda essa cultura do reino está começando a ser agora ensinada por Jesus já tinha começado a ser ministrado no capítulo 4 agora está sendo ensinado por Jesus é o um envolvimento com esta cultura do reino que de fato eu atraio a verdadeira felicidade. Que não é pela felicidade em si, mas é pelo Senhor. Vai ficar tranquilo querido Não deu, não deu? Ah, vai dar sim. <risos> é essa que não deu, não. <risos> é, que é, é, é estar submetido ao Senhor. Então, não é o feliz os que choram pelo fato de chorar. Não é feliz os pobres de espírito quando falo da necessidade espiritual, os humildes quando falo da humildade. mas é o que isto vai produzir na vida destes E se isso não produzir nada, não há felicidade. A felicidade ou a lembrança está no fato daquilo que é produzido, que é sempre o um cumprimento que Jesus coloca após, por exemplo, bem-aventurado. Os povos de espírito Pois É o reino de Deus É o que vem Abençoados Que vai a Se tornar vitória Então a solução Que o texto traz a estes Que tem a necessidade espiritual É justamente As bênçãos Das bênçãos Aventuranças e é ao reino dos céus, que é o consolo, a palavra consolo aqui tem um sentido, um duplo sentido. Primeiro, chamar ao lado dele, segundo, ser movido por compaixão. Então, esse consolo que vem da parte de Cristo a nós é que leva o coração do Senhor a se compadecer por estes que tem necessidade espiritual e se aproximar deles com a devida administração é a bênção de receber a terra por herança e aqui a terra por herança pode significar ou ser sinônimo se do próprio reino dos céus é aqueles que serão satisfeitos conforme o esta mensagem que terão um alimento para poder
1: se manter
0: existencialmente E não é por isso que as promessas das bem E os motivos das bem São a solução que o texto traz o reino é do céu, o fogo, até a terra herança E o tornar-se satisfeito Com isso em mente nós traduzimos Esta solução do texto para os dias atuais na vida e na manifestação dos sermos igrejas da seguinte maneira: a subserviência da libra, a maneira da libra é exercer isso que nós chamamos de teologia pública, de missionalidade aos conflitos existenciais advém da apresentação das beatitudes, que são as bem-aventuranças, beatitude, bem-aventuranças, be nós é a apresentação das beatitudes com a sua esperança futura, a esperança do reino dos céus, da terra por herança, novos céus e nova terra Apocalipse capítulo 21 da da consolação que nos braços do Senhor não haverá mais lágrimas não haverá mais dor, porque a velha ordem já se passou do ser completamente satisfeito é isso podemos oferecer aquelas pessoas que estão hoje com tamanha contrição existencial algo que as dê esperança a luz do fim do túnel quando tem um esquício de esperança a pessoa se mantém acesa ela se mantém viva quando a pessoa chega ao fundo do poço existencialmente é porque toda a esperança dela morreu. E a partir daí nós precisamos tomar aquela frase popular de que a esperança é a última que morre. E de fato é. Pois ela só morrerá, entre aspas, quando nela estaremos na eternidade. Se a pessoa está precisando de algo, esse algo que ela está precisando chama a esperança. Conseguir, mais uma vez, ver a luz. A venda da luz. Para se manter viva, ativa, Esperança É aquela pessoa, por exemplo, que está querendo ainda acender a fogueira e fica lá respondendo a pena. E quando sai a paísca, há uma esperança, a paísca saiu, eu vou conseguir o um fogo. É isso. E o interessante de que essa esperança futura, ela também é agora. Ela é presente. Ela não é só o futuro. É o já. Existe uma expressão. Relacionado ao reino de Deus? Quando alguém pergunta, o reino de Deus já existe? Eu respondo, já. Mas ainda não. Uau! Já! Uma vez que eu estava debatendo com os testemunhos de Jeová, eles perguntaram, o reino de Deus já existe? Eu falei, já! Eles olharam! Eu falei, mas ainda não? Hã? Ah, agora é que complicou! O reino de Deus já existe parcialmente, mas ainda não de uma forma completa. Em partes ele já está presente no meio da igreja de Cristo, a igreja vivendo neste mundo afora, sem o reino. Muito embora a sua forma completa será no reinado futuro de Cristo Jesus daquilo que nós chamamos de mil anos, o milênio prosseguindo depois de novos céus para a nova terra. Enquanto eu me ponho a dialogar E a falar com contexto existencial Eu mostro essa esperança Do futuro Do completo Porém Já o que ele significa hoje O parcial Neste momento Imagino você com dor de cabeça O médico É uma dor de cabeça Forte, 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 fortíssima Aí você olha o médico e fala O médico é o médico, tem. Eu sei, faz isso. É o médico fala, mas eu vou te dar um remédio agora, meus almotivos agora, e vou só ter remédio ah, daqui a uma semana. Você, pelo amor de Deus, vou ficar uma semana com essa dor de cabeça, eu preciso de algo para agora, para começar já a tratar. Quando nós falamos de reino, de beatitudes de bem-aventurança, do futuro que nos aguarda mas temos que mostrar que embora o futuro trará o redimir completo, ele já tem efeitos momentâneos, presentes, por aqui, aqui e agora. Como foi os ouvintes de Jesus? Jesus já começou a ministrar cura anteriormente, como nós vimos no capítulo 4, e posteriormente, no capítulo 8, veremos mais uma vez as curas de Jesus. Jesus já começou a manifestar as suas curas ao manifestar o reino já começou a manifestar administrações de palavras, de curas, de milagres na vida das pessoas todas as pessoas que foram curadas foram almas de milagres morreram. porque foi uma cura, um milagre aumentando Parcial. Lázaro foi ressuscitado mas morreu de Todavia, essas pessoas que foram almas de Cristo, e se estas de fato foram salvas em Cristo, é bom botar isso. Não? elas estarão naquele grande dia, onde serão curadas completamente, não haverá mais morte. Porque o reino tem promessas para agora e para a eternidade, para agora parciais e para a eternidade plenas. E é isso que as pessoas que estão conflituosas existencialmente, precisam ser ministradas. Pastor, esta é a implicação e qual seria a nossa aplicação em cima disso? Aqui servem algumas ideias de aplicações Que nós podemos fazer com o vejo. Mas antes de eu seguir Fazer aplicações, tem uma coisa que eu pensei Que eu não coloquei aqui Mas vamos supor Antes de fazer essa aplicação, vou fazer uma outra Mais pessoal, para você e para mim Isso que eu falei Serve primeiramente para a sua vida De repente eu estou aqui Querendo falar como nós devemos agir na vida dos outros Mas é você que está precisando ser curados existencialmente seu conflito existencial Às vezes é você que está passando Por tanta necessidade espiritual O fato de você ser salvo Não tira a possibilidade De que você possa ainda passar por conflitos Até mesmo porque eu falei Nós estamos uma cura parcial Gradual e substancial Ainda ela não é plena Então primeira coisa Essa aplicação tem que começar em sua luta Em seu coração Para que você possa transmitir isso ao outro como você vai poder passar algo que não é relevante para sua vida? Ontem no Facebook eu dei risada porque eu vi uma propaganda que um cara estava vendendo um tênis. Ele colocou assim: vendo um tênis novo que ainda não foi usado. E a pessoa veio perguntou: é confortável? Ele respondeu: é. E a pessoa respondeu, Mas como você sabe que é confortável Se você não usou Muitas vezes nós fazemos isso com um o evangelho. Nós queremos passar um o evangelho adiante Mas não mostramos como ele é de fato Nossas vidas para essas pessoas Nós queremos falar de Jesus Queremos falar do, da paz que cede Todo o coração em versos 1.3 Da paz que cede todo o coração Em nossas vidas Como a Bíblia expressa Porém, de fato, nós estamos a paz Ontem eu estava cantando uma música antiga Tal é a mais que já invade o coração Tal então, é o amor Que eu não lembro mais a letra é, Nós cantamos isso na igreja Cantamos com alegria Glória pra sempre cando, Glória pra sempre cando, Glória ti, Senhor E cantamos isso para o outro Mas no momento O oportuno, oportuno Mostramos que temos de fato essa paz. Então, primeira coisa, se você quer transmitir, aplicar, viva isso. Busque isso. Se está em conflito, busque se tranquilizar e ser ministrado, primeiramente, acima de tudo, em Cristo Jesus. Ele é a resposta, a principal resposta para as nossas necessidades existenciais. eu não estou pedindo perfeição de vocês porque não terá o que eu estou pedindo é que você mostre para os outros que no meio dos seus conflitos você é uma pessoa sujeita a conflitos você está buscando em Cristo a solução você está buscando o reino a solução e aí né, vamos ver quais as outras aplicações algumas aplicações que a igreja pode fazer primeiro, abordar temas sobre assuntos relacionados quer seja presencialmente quer seja virtualmente no mês retrasado já, já a nossa irmã Eliana falando sobre a questão da ansiedade pelo Google Meet isso é um exemplo há quatro anos atrás cinco anos, nem me lembro mais nós falamos sobre sobre o então teve a maior Falando de aspectos biológicos Tivemos a Ana Falando um dos aspectos psicológicos Nós tínhamos também a nossa Ana, que foi o Maidão Pedro Que era psicóloga E esteve eu falando de um aspecto filosófico E pastoral É uma maneira De nós agirmos como comunidade Terapêutica com princípios cristãos A igreja é uma comunidade terapêutica Com princípios cristãos E naquele dia foi tão interessante que um ano nós falamos sobre ideologia de gênero Foi uma pessoa trans no, Neste evento O creio logo E nesse outro ano falamos sobre suicídio E de repente um cara saiu da praça E entrou na igreja Nós estávamos falando sobre suicídio E lá no fundo ele levantou a mão chorando Nós falamos Por favor ele se levantou, ele era novo Até ela não conhecia a, terra, a família Ele levantou para ele era novo E que naquela noite ele estava disposto A se suicidar Que ele iria se suicidar E aí viu a igreja até Era justamente o tema Que nós estávamos falando O que mais nós podemos fazer Em desenvolver Um projeto de encontro de psicólogos Cristãos em nossa sede eu já conversei isso com a Ilhana. Já conversei isso com o pastor Daniel. Já conversei isso com a Patrícia, a esposa do pastor Ronaldo. Já conversei isso com a Nádia Vila, Mas ela está indo embora agora novamente. Tem muitas pessoas que eu conheço que são psicólogos cristãos em nossa cidade. Tem um pastor que está tentando também o seu curso de psicanálise aqui em Paulo, O pastor Ginones. Nós temos. Uma menina aí que é O nome dela que é psicólogo Nós podemos pegar esses psicólogos cristãos E trazer Mesmo que cada um tenha o seu campo de investigação Mas há um ponto comum Que é os princípios cristãos E trazer para uma conversa, para um diálogo E entre nós abordar Estratégias E envolvimentos Para abençoar a sociedade O que mais nós podemos fazer? Exemplar Exercer o que diz esses textos bíblicos. Vamos lá? Eliana, Colossenses 3,16. A leia. Por gentileza. Versículo 16. É, eu vou pedir para que a Noemi leia a 1 Tessalonicenses 4,18. E vou pedir para que nosso, nosso irmãos, Zezé Abra em Hebreus 10,25. E conforme vocês abrirem, podem ler o texto. Exercer isso aqui, uns para com os outros. Ministrem-nos aos outros, consolem-nos aos outros, encorajem-nos aos outros. As maiores efetividades da igreja enquanto teologia pública é ela justamente ministrar internamente nela mesma, porque você vai estar curando pessoas e pessoas curadas ministrarão melhor com a sociedade ministrarão melhor na sociedade. sociedade, ministrarão melhor fora do momento da igreja para os outros. Então, se nós queremos abençoar os outros, precisamos nos abençoar mutuamente para sermos aqui fortalecidos e sair a fim de fortalecer os outros. Então é necessário Aplicarmos as verdades desse texto, conforme eu coloquei. Ter um ministério de conselheiros que visite e se envolva com o espaço público. Então nós podemos ter um ministério de conselheiros, pessoas com um dom espiritual próprio, dom da palavra de exortação, dom da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento conforme mostra Romanos, capítulo 12, versículo 8, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, é o mesmo capítulo, o mesmo versículo, livros diferentes, mostra a existência desses dons, nós identificarmos que são as pessoas com esses dons na vida da igreja, e montar com isso o ministério de Conselheiros, que façam visitas tanto para os de dentro, em suas casas, como também o envolvimento com o espaço público, nós disponibilizamos disponibilizar os irmãos em Cristo Jesus para ministrarem em Naica, no capes, nas escolas e etc. Eu mesmo, certa vez, fui no me disponibilizei enquanto pastor e conselheiro filosófico, para menina, esqueci o nome dela, inclusive a vida do prefeito, me disponibilizei para estar aconselhando, inclusive certa vez a próxima caso, que um junto. A namorada do sol Visitar e aconselhar Pessoas que assim se envolvam No espaço público Portando com aconselhamentos Conversando com o secretário E com a diretora A diretora do quadro leste Ela compartilhou comigo O quanto está precisando De conselheiros para aqueles jovens adolescentes Porque muitos têm aparecido Portado na escola são meninos e adolescentes que não estão em frescuras, estão em conflitos existenciais. E a maior cura da vida deles, de completa, é em Cristo Jesus. E se nós tivermos conselheiros cristãos na igreja, Atuando na escola, como isso vai ser feito, elaborado, se tem espaço para isso ou não, é outro assunto. Mas se nós tivermos, vai estar indo ao coração desses adolescentes de jovens. Enfim, aqui são estão algumas ideias para atuar com igreja. E para encerrarmos a pregação do mundo de hoje, eu concluo ainda uma última aplicação. Voltando, desculpe que eu fui aqui no banheiro. Eu até então Dei a ideia para nós envolvermos com igreja. O envolvimento com a igreja, coletivamente. Todavia, o seu chamado também é fazer isso individualmente com as pessoas. Você precisa estar engajado com a igreja? Precisa. Para ministrar? Precisa. Porém, você não está limitado só a este momento. Se faz necessário de você assim realizar a sua vida individual um ou outro aí fora você de repente pretende dizer sabe de alguém que está precisando ser ministrado que tem vivido conflito existencial especialmente de várias pessoas que você recebe lá na sua clínica eu não falar o saldo conhece pessoas o dião conhece pessoas cada um de nós conhecemos pessoas que têm passado por conflitos existenciais profundos Fora do círculo da nossa igreja. Existe algo na igreja multiplicadora que chama raízes, que eu diminui para raiz, o que significa raiz relacionar, agregar, interceder e zelar. O que eu quero dizer com isso? Esta pessoa que você conhece, que você sabe, que necessita de administração do Evangelho, ser curada existencialmente emocionalmente. Principalmente espiritualmente, primeira coisa: se relacione com ela. É de te relacionar. aproxime Seja amigo. Não queira ser um protetor do Apocalipse na vida dela. Mensageiro dos de últimos dias. O um cavaleiro, o um cavalo amarelo, vermelho um ou um negro. Eu não queira seja Isso vai chegar no futuro. Seja você, enquanto pessoa, seja pessoa né, ou outro em relacionamento cria uma ponte, uma amizade uma aproximação um café da manhã, um café da tarde um almoço, uma janta, um passeio, uma caminhada como for crie proximidade segundo busque agregar aos trabalhos da igreja com calma não quero pegar a pessoa no pescoço e dizer oh, vai à igreja e vou vamos brincar de coxinha nessa luta pegar de coxinha, deixar você de coxinha na igreja. Não é isso. Vai de pouco tentando introduzir a pessoa à igreja.
1: Nossa, vai ter
0: lá o o Arraia Batista. Vamos lá no Arraia Batista, na Já, na Vácile, do Suzy, do Zé Renato. Vai ter o GPs. Vamos começar a participar do GPs? É na casa lá da Marlinha, do Gênio. Lá comigo, não um tempo de comida, tão gostoso, tão bom, vamos juntos, vai ter alguma atividade, um culto de ações de graças, um culto diferente, temático, é coral, um batismo, vai tentando agregá-la ao corpo de Cristo, de uma maneira sábia, perspicaz, terceiro, e o interceder, esteja orando pela vida dessa pessoa, periodicamente, ore, Perceba, seja lá no seu momento com Deus, ou seja olhando para o outro deve estar falando, eu, vou, eu quero orar por você agora. Eu aprendi isso muito no movimento, quando eu cheguei com eles em alguns lugares, em Bauro e em Barulher e alguns. Eles ensinavam isso. Quando você se relacionar com uma pessoa e seja na fila do banco. E ela compartilha algo para ela falar o que é lugar. Eu posso orar para você, e ela vai pensar que você está dizendo, ah, eu vou levar o seu pedido lá no mundo de oração quarta-feira. Não, não é isso. Se ela responder assim, é hora para ela falar agora, neste momento, neste lugar. Agora que na fila do banco, na fila do mercado, na academia, no café da tarde, eu quero orar para você. E leve ela diariamente nas suas orações. O seu pai, o terceiro da da pessoa, e usei de zelar, zero pela verdadeira. Insista, persista, não desista. Insista, persista, não desista. Sabe qual é o problema? Que nós só insistimos, mas não persistimos e desistimos. É muito comum você poder a pessoa falar, ah, não vou mais ficar insistindo com aquela pessoa. Aí está o é um problema, você só está insistindo. Não é só insistir, é persistir e não desistir. Não é só ficar em cima dela o tempo todo. Insistência. Mas é persistir ao longo tempo, se for necessário, com um calma, com um tranquilidade, não desistindo daquela, daquela vida. De repente vai chegar um momento que de fato você vai orar e falará. Não para chocar pedras aos corpos mas que isso não seja algo rápido, e seja depois de um pouco bom tempo de perseverança. Enfim, para curar os conflitos existenciais, eu deixo esta conclusão também, haja sim uma mão de pessoas individualmente as quais você conhece, com raiz, relacionar a abrigada, e Em no nome de Jesus. Amém? Amém?
1: Amém?